0: Знаете, мне очень нравится мысль о том, что слово «традиция» необходимо некое прилагательное или определение. То есть мы не можем просто выбросить слово «традиция» куда-то, в воздух подбросить и что-то понять после этого, ничего не получится. То есть необходимо говорить о том, какая она. То есть когда мы говорим, и сегодня будем говорить о русской традиции, когда мы говорим «русская традиция», то возникают довольно стереотипные образы, от которых довольно сложно избавиться. Причем эти образы касаются не только даже как-то пошло говорить об условных медведях и остальном, а речь даже идет о каких-то более вроде, глубоких интересных паттернах, да, то есть э, поэзия, та, та самая, тот же Есенин, например, да, то есть березы, природа. И вот мы вроде как бы в этом всем вертимся, и вроде ничего, но мы же прекрасно понимаем, что за 20 век. Это все очень сильно изменилось, и сейчас, мягко говоря, находясь в Москве, говорить слово «русская традиция» — это либо быть несколько маргинальным, либо, ну, либо просто не понимать, что это, и использовать это как термин. Нет, вот. не что
1: маргинально, а угу. он прям буквально абсолютным фашистом.
0: Еще лучше. Да. Вот. вот если можно, да. да. вот, э, да, можно закончить, да?
1: Собственно говоря, разговор можно закончить. Да. Что значит быть, что быть русским,
0: да? Вот. Что думаете, батюшка? Так не так? Как и попу
1: Я думаю, что безусловно про традиции нужно думать в первую очередь, начиная с прилагательного. Это безусловно так. Мы просто как-то пытались дойти до до сути, вообще что это за за, за такое задвижение, что это за э, такое начало, что это за такая глубина. Конечно, мысль об этой глубине, она рождается из этой нашей с вами идентичности, национальной, безусловно так. И э, это не то, чтобы стало где-то далеко, вот эти все березы и медведи, а их вообще просто как бы отменили угу. какой-то определенный Отмена момент. берез и медведей, да? Произошло? Отмена берез и медведей. А они, как выясняется, очень дороги по русскому сердцу. Вот если ты вдруг начинаешь понимать себя, думать о себя с этой позиции. А нам ничего не остается на сегодня, как к этому делу как-то примиряться. Потому что либо, либо, либо в отрицании своей идентичности быть, либо к ней примиряться, вновь ее как будто бы вспоминать. Вот по-другому не получится. Поэтому, собственно говоря, всю эту историю по поводу традиции и предания я, безусловно, вижу и знаю, понимаю только в этой проблеме. Проблеме нашей идентичности, потери нашей идентичности. Это... История сегодняшнего дня, история, когда вдруг э, все это наше русское и вообще само мировосприятие, вообще сама фраза типа вот я русский, да, она когда принимается вот именно так, как, как позиция или как э, чем такого абсолю- абсолютно э, тяжелого, кровавого радикализма. Вот, сегодняшний этот момент с этой русскостью у меня лично, во мне лично рождает некое такое досадливое такое недоумение. Ну, знаете, типа, ну как же так? Неужели это так важно для вас? Для меня это не важно. Но да, все это началось, когда вся эта история началась с опустошением Бутиков. Вот для меня это. И когда, mm. когда все, все свалилось, я как бы, когда все это дело началось, я был, ну, конечно, безусловно, ну, просто ошеломлен и потрясен, просто потрясен, происходящему. Да, происходящим. Понятно, что вся эта история нет войне, ну, нет войне. Да, понятно. Какой нормальный человек будет говорить, что да, войне. А потом началась вся эта мерзопакостная история, когда я вдруг понял, что, ну, ведь оказывается все это время... Нас действительно принимали так, то есть когда мы, когда, когда мы, смотрели, когда мы смотрели американские там фильмы или там какие на которых возникали какие-то ублюдочные русские, мы как будто так сдерживались, ну как бы, ну ну, как, ну, ну что, ну ну ребята, да, знаете, как вот двое людей разговаривают о, о, о тебе, и вдруг ты приходишь и застаешь последнее какое-то слово в их разговор, и они как бы так оправдываются. А ну и ты как бы делаешь вид, что не замечаешь, как бы входишь в разговор, ну как бы, ну проехали, да? И вдруг это история, которая не замолкает. Я первый раз был удивлен, насколько эта история важна для всех. Вот сам факт того, что вот это есть существует, что некоторые люди считают себя русскими. Я, опять же, говорю, я никогда об этом серьезно не думал, потому что эта история, она, она гораздо глубже. Потому что вот, вот о, о, в русских, вот Достоевский говорит о, о таком... О, Э, таком универсализме русских, да, что они э, гораздо ну, как бы больше своей, своей, своей крови, своей данности, им присущ такая, такой талант, знание и понимание гения любой нации, да, и они могут входить в, в это понимание. И, э, и там где-то Версилов говорил в подростке, под подростке о таком э, всеевропействе, да, когда он был гораздо, Версилов был гораздо больше германец, чем, чем германец, гораздо больше итальянец, чем итальянец, вот, и вот это наше присущее всем нам, вот это универсальное, абсолютно наивное, с одной стороны, с другой стороны, очень высокое понимание целостности, единства и братства, оно вообще не ставило вопросов этих по поводу русскости, ну вообще никаких вопросов. У других они стояли, а у нас нет. Долгое-долгое время, опять же, ну как-то кто-то говорит, ну говорит, ну, ну ладно, ну мол, как-то так потерпим, все такое. И здесь вдруг началась эта тюрьма. Эта Очевидно, я как вот, ну, там, человек, человек русский, я как, как, как мы все долго запрягаем, а потом вдруг что-то такое разрывается, вот мне как-то повернуло все угу. внутри, вот повернуло. Угу. Я понял, что это как-то неправильно, я, чувствую, я почувствовал какую-то обиду. Mm-hmm. Такой, знаете, вот такой, ну как бы, ну как же так? И я не понимаю, как нужно с ней было, как можно было с ней справиться, кроме как такого стр- страшного, э, такой ненависти по отношению, mm-hmm. да, такой озлобленной, такого, так, озлобленной грызне. И очевидно пришлось, и мне просто пришлось там почитать русских философов, почитать русских... Э, писателей почитать русских богословов безусловно так чтобы вновь как бы прийти к этому пониманию а кто мы такие этот вопрос, а кто мы такие вопрос русской идеи, ведь он бесконечным для для, для этого пространства, и он никогда не будет решен, но он крайне важен. Мало того, что мы не получим на него никогда никакой ответ, и я предполагаю, что только решение этого вопроса может нас причастить, что ли, вот этому самому высокому духу русскому, потому что он не являем являем в каких-то формулировках. Это все очень много, это все очень разное, все очень антиномично и парадоксально, и нет никакой формулы, чтобы его как-то определить. И как Достоевский говорит, что бытие является, когда ему грозит небытие, вот точно так же это русское бытие, оно является, когда русскому бытие угрожает опасность вообще забвения бесконечного. Вот. И эта история, которая меня вот возмутила, меня держит в напряжении, и я никогда не думал, что это может сполохнуть во мне. Вот никогда не думал. Как это странно, вот эти, эти ребята, предполагающие, что они там как-то борются, они, они сделали ровно наоборот, они включили все, все большое количество людей. А те, кто не включен, тот, кто не включился, я точно знаю, тот, тот как-то придерживает шайбу, знаете ли, и играет в какую-то свою игру, у него есть какая-то история, есть что терять и все такое. Вот. Но если как-то серьезно об этом думать, так как-то откровенно, а я, знаете ли, привык откровенно думать, потому что я в жизни делаю откровенные поступки. Ну так получается, да, хотя бы вот это, это безумие моё, там, со священством. Мое безумие, это воля Божия, а мое безумие, я пошел за этим. Поэтому я э, вот, э, человек... Вот таких решений. Я, я не могу это спустить, я не могу об этом как бы не думать, я не могу об этом не говорить. Мы замолчали, э, мы не встречались, э, э, мы не говорили, я ни с кем не говорил. Я вам всегда, тогда еще сказал, почему. Потому что я, я буду недовольна фыркать и, и злорадствовать, и там ядовитой слюной. Mm-hmm. Но на тот момент это было так. Сейчас, подсобравшись так как-то совсем из таких, из таких глубин, из молока, да, подойдя, подойдя, подойдя к цели, к ядру, да, вот это, 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 это ядро вот этой э, истории, связанной с традицией, конечно, ущемленная вот эта русскость. Mm-hmm. Вот опять же говорю, это совсем не присуще русскому человеку впадать в такой узкий радикальный национализм. Вообще нету этой черты. Русскость – это очень универсальное понятие. И это вот правильно ухватил Достоевский. Это какая-то совершенно такая детская, наивная глупость, а может быть святость, думать об этом все единстве, о братстве, о том, что мы все вместе, бы не до и come together. Да, но это не так, все оказалось. Вот. Хотя, может быть, казалось и так, может быть, мы все-таки как-то все это дело преодолеем. Но, по крайней мере, об этом говорить надо. И я вот что могу сказать. Сказать, что я русский, это come, coming, coming out. Ну, сейчас да. Понимаете? Это coming Понимаю. out. Это, 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 это вот Зигри пошел, сказал, я гомосексуалист. Я женюсь на негре из Киева. Это же религиозный акт, правильно? Даже не просто любовь. Это религиозный акт. Это, это исповедание своих позиций. И, собственно говоря, ему уже отступать некуда. Он как бы все это сделал. А вот так вот взять и сказать, где-нибудь в приличном обществе сказать, знаете, ребята, ну вот я вот русский. Я потому что ну, как бы родился в России, это, у меня там, в, там, в Москве родители русские, я э, священник русской православной церкви. Ну как же оказалось много терять, и как же все это страшно, и как все это тяжело. И... И как-то неудобно. Тяжело не то, что знаете, как бы неудобно. То есть человек как бы чувствует себя неудобным, когда он начинает об этом говорить, но как бы, когда он начинает он как бы, другую позицию топить, и ты чувствуешь, я чувствую свою какую-то прям неловкость за, за него, потому что, ну, 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 как так? Ну, я я же стою перед тобой, у меня борода, волосы, я вообще из мифа какого-то вышел, из сказки, из анекдота исторического. Ну, как же так? Ну, очевидно, ну, неужели так попутать рамсы, что вообще даже не предполагает какую-то просто интеллигентскую какую-то сдержанность в разговоре? Но это же странно. Но такое бывает. И я почему я должен каждый раз захотеть издалека, чтобы не, 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 не приведи Господа, никого-то не оскорбить. И, и каждый раз я все это так делаю. Я даже не понимаю, почему я это делаю, потому что я привык вот к этой постоянной вот такому смущению. Опять же, мне меня, меня, меня это все это кажется, мне все это представляется, вот как будто бы я прихожу в ненужный момент разговора, вот я прихожу и застаю какую-то постыдную какую-то ерунду. И я как бы должен вывести ее на какую-то правильную прельсу. Мы все должны как бы забыть, и что-то переступить, вот, вот такая, такая, та, та, такое вот мое общение происходит с людьми, которые вот не почему-то считают должным и, и важным э, сказать о своем, своем вот таком неприятии. А ведь это же просто неприятие, это буквально неприятие, потому что ну что здесь, ну, 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 ну как, ну раз, раз мы здесь, да, это же очень важная данность.
0: — Вам не кажется, но вот вы как раз говорили, что для того, чтобы, условно, вывести, скажем так, русского человека повыше, чтобы пробудить его, точнее, да? Вот вы сказали, что для этого необходима угроза его бытия, условно, и в этот момент он просыпается, да? То есть, как бы у вас это произошло, у многих людей это произошло. Тут, конечно, очень хочется провести аналогию с одним из самых главных каких-то что ли, свидетельств, что такое, как бы, русский дух, мы об этом с вами тоже обсуждали в плане традиций, о юродстве, например. Mm-hmm. То есть мы говорили о юродстве как о некоем опыте, довольно странном, довольно mm-hmm. да, от мира. То есть на самом-то деле очень часто и литературоведы, и филологи вспоминают юродство как одно из главных вообще проявлений русской культуры. И это же переходит, собственно, затем и в литературу. В 20 веке mm-hmm. одним из главных, скажем так, в литературе был Венечко Ерофеев, который как бы собрал вообще какой-то образ, и он жил очень странно, мягко говоря. Вообще, в принципе, mm-hmm. Ольга Седокова о нем говорила, что он был такой, ну, блаженно юрогивый что ли, в литературе. Mm-hmm. А, и в целом эта история как бы повторяется. Одна из главных э, книг э, русской литературы 21 века это Лавр, да, Водоласкина, там, где тоже эта история заново как бы пересмысляется, mm-hmm. то есть и так далее и тому подобное. То есть мы постоянно как будто вот то, о чем вы говорите, мы как бы постоянно mm-hmm. по неволе к этому возвращаемся а, и постоянно с этим работаем. То есть получается, что действительно, что ли, посто... нужна какая-то условная теоретическая угроза для того, чтобы пробудиться. Или что нужно, неужели ну, невозможно жить в условном э, спокойствии и мире, ходить в те же бутики, которые, как вы там говорите, позакрывались, и так далее? То есть нет, да, то есть до тех пор, пока бутики не закроются, никто не скажет, что, ребят,. Мы вас не принимаем, никто не проснется и не пошевелится или как?
1: Я никого не призываю пробудиться и прошевелиться. Вот, mm-hmm. вот в чем дело. Я какой-то, я не отнюдь себя не чувствую каким-то вот таким патриотом, который тащит мол вставай, страна огромная. Это не, не, не мое дело. Я просто досадствую о, о, о своем, таком сердечном недоумении. Mm-hmm. Вот. и мне для меня чрезвычайно важно его выяснить, чтобы быть как-то честным. Мне же нужно, как говорится Это слово говорит, слово Божие. Это как-то нужно говорить на на выясненное, на чистое сердце. Что касается юродства, юродство – это возможно это, это параллель, это другая реальность, это, 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 это параллельная реальность, существующая нарратива власти и государственной действительности русского, русского государства. Здесь всегда было плохо, авторитарно и все такое. Но с другой стороны, но с другой стороны, при всем при этом, это великое и огромное пространство было всегдашней вольницей для свободного 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 человека. И ее родство это coming out в другое, в, в, в иной регистр и ты там совершенно свободен но мало того, так устроено наше общество так устроен на, наш э, очевидно наш дух когда человек декларирует что я вышел в это он уже не трогается вот он уже не трогается, он может делать все, что угодно. И как угодно жить, и всё. он может уличать царей, вот, он может все, что угодно делать. У него совершенно другая, другая некая вообще статус. Он уже на, на, на вольных хлебах. И вот юродство, оно открывает на самом деле великое пространство этих вольных хлебов, этих вольных раздолий. и другой образ вот такой брускости это юродевы и странник. Uh-huh. А странник почему? Потому что странник это тоже, это тоже другая, это тоже выход, тоже coming out. Это человек, который выходит из своего дома и направляется в вечное странствование. Он идет туда, к, к, к Иерусалиму. Да? Он идет искать рай на земле, он идет к святыням. И странничество это потрясающая русская черта, которая не присуща никому. Вот так вот вступить э, в огромный путь. И надо понимать, что этот огромный путь по колоссально огромной земле. Колоссальная огромная земля. Я встречался с одним странником на святом Афоне, не буду говорить его имя, он такой человек известный, с таким каким-то прошлым криминальным, в общем, очень дезный такой человек. Он от Владивостока дошел до Киева пешком. Я думаю, что он что-то и потом оказался, оказался на, 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 на Афоне, и как-то странно ему удалось там подстричься, ему дали э, к, там келью, то есть это же очень серьезная история, но угу. как-то странно, ну уж простите, ему дали имя Афанасии. А имя Афанасии очень редкое там, угу. потому что Афанасий великий основатель, основатель э, угу. Лавра угу. Афон, да, и это крайне редко, чтобы кому-то дается такое-такое имя. И ему было что сказать. И он что-то меня загонял про какой-то фильм «Бумер», я помню, это было в 2005 году, а я всех знаю, я Петю знаю, Буслова, и в общем, ну как бы знаю, я был как бы в шоке, потому что я даже не понимал, как как на это смотреть. Я уже вошел в другую реальность, я уже сделал coming аут в церковь, а он мне еще про какие-то такие высоты говорил, и я вообще не понимал
0: долго, про что он говорит, как так. То есть вы сидели, представьте, в келье на фоне ну, да. и обсуждали бумер. Да, да. Он меня поймал, он меня довозил. А, я сидел, ну, да, но, ну, все сидел, да. Равно. Я, я
1: просто к нему бы не, 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 не добрался. Он живет очень высоко. Мне силенок бы не хватило. Вот. И это... вот Поэтому поэтому юродство, странничество это два очень серьезных таких момента для русского бытия. Потому что, собственно говоря, они являют настоящим русским бытие. Потому что костная государственная азиачина она... Тяжела. И она, по поводу, с ней можно исправиться еще и другим путем. Так называемая, вот Павел Евдокимов об этом пишет, кстати, классный автор, сейчас читает так важно прям понимать свои корни вот, вот такого православного Востока, чтобы, чтобы говорить о, о себе, о, о своей стране. И вот он а, а, говорит, а что он говорит, я сбился с
0: мысли. Сейчас Почему? вспомнить, ничего страшного. Так, да, Сейчас да. про бумер вспомним, и да, все нормально да, будет. Про, про фон, да. про афанасию. А вот, о, да, весь да, да, да.
1: И, он, и, и он говорит, говоря о аскезе и о, о аскетическом пути русского монашества. А мы должны понимать, что там, когда приехал а, а, Макарий Антиохийский в XVI веке, он увидел один большой монастырь mm-hmm. с игуменом земли российской. Это царь был. И и нужно понимать, что в этом государстве люди несут так называемую пассивную аскезу. Это значит, я... Примеряюсь с тем, что со мной происходит. Я не ношу камни, я не одеваю береги, хотя этого достаточно. Пойди в любой музей, там, где угодно, ты увидишь совершенно страшные какие-то орудия пыток, да? причем людей, которые носили ты совершенно недавно, там, типа, лет 200-150 назад, да? это можно все заставить увидеть. Всегда меня поражало, конечно, вот эти вещи монахов, например, там вещи Серафима Саровского, но тем не менее, вот, помимо всего этого, русский избирает пассивную аскезу, я смиряюсь с тем, что происходит со мной, я принимаю это как волю Божию. Это тоже весьма русское,
2: mm-hmm. такое,
1: такое бытийное ощущение. Поэтому вот сейчас не принимать, это вот, ну, ну никак не, ну просто вот, ну, никак не сходится с тем, что, что, что люди в этом всегда видели и знали. Но если привлекает, значит, волю Божью, Ну, значит, нужно идти умирать, ну, значит, я иду и умирать, ну, как бы... Для, для, для чего жить? И главное, как жить на, на этой земле, на неродящем глиноземе, холодном, бескрайнем. И главное, что ты там построишь? Какой-то там рай, ты хочешь себя какой-то устроить или что? Или чего-то там выстроить, какую-то. Какие мысли о, о, об этой земле? что ты Для чего это все, 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 все оно дано? Поэтому, находясь на этой земле, ты думаешь, всегда о небе. Вот. И это об этом это называется мистический реализм. Отец Василий Зиньковский об этом говорит: да? что думать о земле как о небе, о небе думать как о земле. И в России это взаимопроникновенные две реальности. Вот. И э, поэтому, когда э, внешние обстоятельства, за которыми всегда стоит Господь, говорит, что, мол, ты должен и, и исполнить свой долг и идти. Человек, не раздумываясь, идет и исполняет свой долг. Не потому, что он идет и исполняет его как некий послушный гражданин. Абсолютно нет. Он идет исполнять его, потому что он. Верующий человек, он за этим видит и слышит Бога. Он принимает это как от Бога, потому что любая власть священная, любая власть от Бога, как говорит апостол. Это история, которая азы православия. и Я удивляюсь, когда наши верующие верующие высоколобые ребята предполагают некое другое, другое дело. Вот. Просто вот, именно потерял, вот потерялся вот этот дух,
3: угу.
1: да? потому что про русское бытие можно сказать как о живом духе. Он, 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 либо ты жив им, да, и живешь в нем, и как бы он исполняет тебя, и ты как-то здесь уже живешь и думаешь, исходя из него, либо если его нет в тебе, то в тебе его нет. И это не какой-то русский дух, а все-таки э, русский дух э, для меня совершенно э, э, синоним э, э, Христов Дух. И нет никакого различия между, для меня между русским духом между христовым духом. И это тоже еще одно из русских самочувствий – увидеть Христа как странника и уродивого. И как человека, претерпевающего все на своем пути. Удрюченный ношей крестные, всю тебя земля родная, в рабском виде, царь небесный, исходил благословляя. Тючев. Вот. Это великое прекрасное стихотворение, и замечательная икона Нестерова, там, где, там, где Сергий и, и Никола идут. И их встречают как странников и уродивых, как стартотерпцев, которые идут и вот как-то и к ним испытывают милость. Поэтому вот, вот эта история, вот этого пассивного аскетизма, да, вот понимание приятия этих обстоятельств, за которым всегда стоит Бог... Вот, Это это, это русское самочувствие, но это исконное кинетическое христовое ощущение такого уничижения. И оно тоже присуще и знакомо как родное чувство русскому человеку, русской душе как родное чувство, как, mm-hmm. как вот буквально вот мой живой помысл, мое живое желание вот так вот отдаться, отдаться, или, по крайней мере, не самому пуститься в путь, но, по крайней мере, принять таких, как, которые идут в, на, на этом пути. А если уж придет зов, то я иду на него, вне зависимости, куда, что, чего. Там. И, 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 а, и еще самое главное, какую землю-то отстаивать. Mm-hmm. Не то, что нет, не границы земли, нет, 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 нет. А вот это все то, где уже небо. Понимаете, эта это история же с этими границами, расползающиеся там в миллионы километров, э, просто не, не, не Эта же история она никуда не девается, она дает другое ощущение Земли. Это Земля без границ. Вот это Земля без границ. И мало того, она вся моя Земля. Я на ней не присутствовал, но она вся моя Земля. И Это ощущение оно, оно не закончилось да, даже тогда, когда церковь была упразднена, но ну, там ну, не напразнена, там советские времена. Кто-то там не рассказывал, где-то у кого-то слышал, уже забыл. Удивительная там история. Там фильм фильм. ТАССу полномочен заявить, и там Кикабидзе с соломином встречаются два, две главы разведки, один американец, другой, значит, советский, и они где-то встречаются в какой-то нейтральной стране, и у них идет разговор, и там два интеллектуала как-то друг друга там утюжат, и значит, и кто-то, я забыл уже, кого я читал, но и один, когда у него закончится, когда у него закончится карьера, он будет иметь, вот американец, он будет иметь свой дом, там две машины, своя там какая-то земля, а А этот, когда закончит свою службу, он приедет в ту самую свою двушку или трешку где-нибудь на на, на окраине, и там уже будет тучная и раздосадована уже уставшая жена и детей, которые нужно что-то кормить, и вот непонятно за что, а я знаю за что. Потому что вот этот человек, наконец, вернется на свое, на свой клочок, а этот вообще вернется домой. Он не, не, его невозможно ухватить трешкой. Он думает об этом гораздо шире, как это все мое. Я знаю, вспоминаю свое счастливое такое советское ощущение э, пионерское, когда я вдруг я понимаю, что это все моя земля, и это все моя земля, и я могу здесь гулять. И моим родителям за меня было не страшно, потому что и в их ощущениях это была своя земля, и там были свои люди. Да? можно было там позвонить кому-то в дверь, кто-то помог бы. Это другое ощущение. Вот и поэтому вот для этого весьма такое русское ощущение. Это это не не свое, а своя земля и своя земля без границ. А если ты в Боге, если ты еще ошеломлен кафоличностью, соборностью, ты понимаешь, что вообще это весь мир. А если здесь вот как-то рушится правда, то ты прям идешь погибать за правду, как вот и за землю, как и за правду, как и за себя, как и за свою страну. И точно так же, как если бы ты шел и умирал, исповедуя в мученических подвигах, умирая за креста. Вот точно так же неделимо И в этом нет никакого перехода явного из одного в другого, это всегда сливается в какой-то очень серьезный и самый высокий э, такой символ, уже неделимый, а это Христос, всегда человек идет умирает за, за Христа, поэтому русскому сознанию присуще мессианство. Он знает, за что умирает. Он видит и чувствует ответственность за всю эту бардак, весь этот, в, котором, в котором вообще живет весь мир. Каждый человек, последний человек в гаражах где Вася будет рассуждать не о том, чтобы, как сделать его там, квартиру, он будет рассуждать о политике, о всем чем угодно. Он будет понимать, что он ответственен за это. Будет коряво, дико, смешно, но, но это не вытравить никуда. И это тоже весьма христианское чувство ощущение, Христианское чувство. Причем христианское чувство очень высокое. И такое крестьянское чувство, причем такого православного извода. Абсолютно православного Западу это, это, это чувство незнакомо.
0: Фух. Да, ну см... а, Спасибо. Ну, смотрите, вот мы сегодня вечером, после встречи с вами, вернемся, ну, кому повезло в трешку, кому не очень поскромнее апартаменты, мы не сможем условно отправиться в путь. Мы вряд ли, скорее всего, пойдем искренне исповедовать то, о чем вы говорили при этом, понятное дело, что ежедневно, как бы, из нас, то, о чем вы говорили вытравливают э, информационным шумом, чем угодно вот это вот ощущение, да, внутренней ответственности за весь мир и то, что, собственно мы, как крестьяне, действительно понимаем что весь мир наш и и наоборот что нам делать, в общем, батюшка вот мы вернем сегодня вечером как бы, что нам, э, условно открыть книжку, посмотреть фильм э, переосмыслить как-то свою жизнь то есть, вот ну да то есть как бы не то что хочется лайфхаки говорится опять лайфхаки почувствовать себя вечером после беседы с вами вот, но в целом я не делать? знаю ничего
1: по поводу того что такое молитва но очевидно как бы молиться придется вот, потому что без этого вообще все это, все это не разрешить и молиться нужно так, как я каким-то странным вдохновением ухватил в первые же дни вот вот этого этого всего ужаса, который начался. Нужно молиться, чтобы приять волю Божию. И когда ты принимаешь волю Божию, ты прям понимаешь это и действуешь так, как как нужно, так, как необходимо. Действуешь уже совершенно спокойно и не не, не задаешься вопросом, как, почему и зачем. Сэндл, знаете, такого человека, он предлагает некие, некие такие варианты, Uh, он, uh, он так как-то получает притчами, mm-hmm. да? он mm-hmm. как бы говорит, как бы, а вот какие ваши реакции там, что а вот то-то, ну да, здесь бесконечно, здесь нельзя, нельзя, ну хорошо, а в это, если в этой ситуации вот, мы изменим еще немножко такой маленький фактор того, что вот как теперь ты на это посмотришь? И человек начинает думать, ну да, действительно, другой вопрос, можно и по-другому все это решить. Вот, вот, uh, вот, эта история, да, вот эта история, она вдруг как-то распахнется, распахнется, если в приятии воли Божьей, распахнется каким-то понятным, ясным и не замутненным и не требующих никаких разрешений э, такой ясностью и простотой. Э, вот э, я хочу об этом рассказать, и, потому что мне кажется, что это, это важно, я чувствую свою некую трусость, что об этом не говорю. Мы собирали, э, сделали пост один для того, чтобы собрать э, на амуницию солдатам. Вот, вот история, вот, к примеру, я предлагаю человеку такую историю, как Сэндл, предлагаю такую историю. Вот. Ты против войны? Против войны. Нельзя действовать во имя войны. Нельзя. Хорошо, нельзя, ладно. А я вот обусложняю другую ситуацию. Вот представь, если на эту войну забирает твоего сына, или там твоего племянника, или твоего дяди, или твоего друга, и у него нету, к примеру, теплых вещей. Вот ты что будешь говорить, что нельзя войне, либо ты начнешь уже все-таки купить ему шинельку, там, или там не шинельку, что там, там носит. Вот, вот ты, ты сделаешь это, и если человек так как-то подумает, если он будет искренне, он будет понимать, что ну да, конечно, он пойдет и, и сделает. А я задаю вопрос, а это уже не помощь армии, это уже не, 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 не активная как бы, твоя позиция, раз ты уже вошел в это, в это с деньгами? Ну нет, это все родные. Хорошо, родные, ладно. То есть, если мы покупаем теплую, теплую одежду, нам кажется, что как бы, нам хотелось бы, чтобы они бы были, э, ну, там, наши родные были в, в тепле, да? Ну, хорошо. А что, если пойти дальше? А что, если мы э, попробуем собрать деньги на бронежилет? Ты же хочешь, чтобы твой родной не умер от насморка или там от чего, от тангины, да? Потому что у него там нет теплых вещей. Ты же борешься, чтобы он, чтоб он жил? Ну да, а представь, вот он будет без бронежилета, а он умрет. Может быть, тогда будем собирать на бронежилет? Если человек себе подумает так, как-то и представит этого родного близкого, он скажет, да, я буду собирать на бронежилет. Уже не важно, как я отношусь к этой войне, кто там прав, не прав, а я уже на этой стороне, потому что мой родной и близкий туда ушел. И так, вдруг ты спраш- спрашиваешь человека, ну, смотри-ка, оказывается, ты работаешь на войну. Или что? Или или мы должны сейчас как бы вновь это как бы вычеркнуть этот разговор и и опять топить. Нет, я против, нет, я против, что вы делаете, что вы делаете. А я провожаю людей туда, я венчаю людей, которые туда уходят, я знаю, ко мне исповедуются люди, которые оттуда, когда там жил, я знаю их, я знаю людей, которые там. Ну как я не ну буду, ну что же, ну ну, ну как так, ну ну чего, я к ним отношусь, потому что они там, я вот хочу помочь им, потому что им, во-первых, будет холодно, а в конце концов, если у них не будет какой-то дурацкий бронежилет, они просто умрут, быстро, а я их люблю, вот и все. А почему я так решил? Потому что я я как бы смирился с тем, что происходит, я я в этой ситуации, для меня это естественно, не возникает никакого вопроса, потому что это самое христианство, азы, даже не надо спрашивать, по-христиански я поступаю, либо нет. Я поступаю абсолютно по-христиански, собираю человека на амуницию, на бронежилет, абсолютно по-христиански. Ну, какие еще могут интерпретации? Либо я полный отморозок? Что я говорю, ладно, ты там, мой сын, там, или там не приведи Господь, да, или там кто-то родной там, или близкий, хорошо, вот ты, но ты там теперь все. А я от тебя, тебя отказываюсь, я буду следить за. буду витать в, в великих грезах каких-то прекрасных идеалов и там, всего чего угодно. Ну, это, это, что, это, это по-христиански войны. Нет. Ну, такая вот история. Поэтому я думаю, что придется помолиться. Придется помолиться, mm-hmm. и, и, и принять, чтобы принять все, что происходит. Принять вот, э, грубо говоря, ну ну да, но если мы живем плохо, если у нас нет никакой аскезы, принять это как пассивную аскезу, принять как, как данность, как все то, что от Бога. Это от Бога. Это от Бога. Участвует ли Господь в этой войне? Да, Он участвует в этой войне, как участвует в любой скорби, в любой беде, потому что Он, Христос, распятый, и у Него течет кровь. Она не какая-то там, когда пролилась. Это кровь сегодняшних дней. Это вся кровь человечества, которая льется и льется и льется. И он там, и он там страдает, и он не может отменить эту правду, потому что он не отменил эту правду смертного мира, придя сюда. Он ее превозмог. Он решил ее совершенно по-другому, потому что если бы правду смерти он бы здесь отменил бы, он бы отменил бы свое бытие Бога, он бы отменил свое вседержительство, свое всесилу, потому что он бы сказал и признался, да, ребята, что-то у меня не вышло, начинаем версию 2, но он так он не сделал. Он вошел и дошел до конца, до креста. Правильно? Он ее не отменял. Он не отменяет войну. Он не отменяет болезни. Он предлагает их превозмочь. Болезни, война – это закон смертного мира. Закон смертного мира – это вообще закон бытия. Потому что где есть грех, там начинается смерть. И если мы живем по законам этого бытия, если мы грешим, мы получаем следствие от наших грехов. Следствие от наших грехов – это война. Господь не может отменить этот закон. Не может. Потому что он есть правда, Он себя не может отменить. Поэтому это ли война от Бога? Это война от Бога, от Его правды, от Его бытийной правды, которую Он превозмог, Он решил ее по-другому. Не в диалектике «да», «за» или «против», он встал над ней, он ее превозмог, он умер и воскрес, и предлагает новое бытие, предлагая нам умереть и воскреснуть. И этого никто не отменял. Нашего христианства, такого настоящего христианства, никто не отменял. Просто мы не христиане, мы не понимаем буквальности происходящего, всегда происходящего с ним. Это не когда-то там что-то где-то, это всегда он. Всю тебя, земля родная, в рабском виде, царь небесный исходил благословляя. Он до сих пор ходит и до сих пор проливает свою кровь и до сих пор он этот мир спасает именно так превозмогает эту правду, но ее не отменяет, потому что эта правда идет исходит из его уст. Он устроил этот мир, он дал благословение, он сказал слово. Бог есть слово. Это о, это все его. Он не может себя отменить. Поэтому мы говорим, что ну вот, как-то христианство, оно же предмогло, там то-то, то-то. Как, если мы всегда, если мы на, своих, на своей груди носим распятого, умирающего человека? О чем мы можем говорить? Каком мы можем, о каком мы можем в э- новом ионе говорить, типа, как-то мы живем по-другому? Если ты хочешь жить в новом, в таком эпохе, в новом эсхатоне таком, да, то живи достойно, живи как святой, ты уже здесь будешь лить слезы и будешь сиять, и для всех будешь Христом, Является того самого Христа. Тоже уже сегодня почитал Евдокимова, что Христова-Христова Церковь она продолжает историчность пребывания Христа на земле продолжает его историчность, вот, поэтому как, она, она льет кровь, как, 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 как лил кровь Христоф, и, и Христос, и мы знаем э, церковь, и э, она нам доступна на этой предельной высоты страстной седмицы, когда только об этом мы говорим, только об этом думаем, и понимаем, что это единая жертва на все века, и понимаем, что она не когда-то произошла, она всегда происходит, если, если мы живем в этом времени, если мы принимаем историю как благословение, нам здесь быть, а это так, потому что что он ее благословил, став здесь человеком, он ее не отменил, значит, мы это принимаем от него, потому что точно так же он принял ее, пойдя по воле Бога Отца, и нам предлагает жить так, как он живет, он ее принял, впрочем, не моя воля, но твоя, да, будет, мне не хочется войну, мне не хочется болезни, мне не хочется голода, мне хочется, чтобы все было клево, круто и и, и вообще хай-фай, но этого не не происходит здесь, в в этом мире, и это нужно принять. Я знаю, видел, общаюсь и со, со многими людьми, болеющими смертельными болезнями. И я вам точно могу сказать, вот точно абсолютно, я знаю, о чем я говорю. Я вижу сегодняшние муки людей, они в очень простом. Вот человек заболевает, онкология, вот начинается фаза неприятия. Злости, неприятия. Начинается все вот здесь, а потом начинается такая история, такая хитрость. Да, 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 Такую не, не хитрость, а такое абсолютно безумие. Вот, я посмотрел по ютубе человек, какого-то человека, он предлагает корешки здесь какие-то, мы можем еще все это сделать. Вот, здесь еще какой-то дядя Вася из Кишинева сказал, что он вы, выздоровел по этому методу. Да, и человек начинает заниматься этой ерундой. Я понимаю, это дело плохо. Я понимаю, потому что он, этот человек, еще не смирился. Потому что, когда ты смирился, смиряешься, ты идешь и лечишься, ты принимаешь тяжелые, ты, ты идешь на операцию, принимаешь тяжелые, тяжелые медикаменты, чтобы выздороветь. Вот тогда ты это и принял. И когда ты это принимаешь, и когда человек принимает это весь о том, что он да действительно смертельно болен, это человек входит в совершенно другой регистр. И когда я вижу вот же такого человека болеющего смертельно, знающий, что он смертельно болеет, я понимаю, что этот человек для меня икона. Я могу на него смотреть. Он э, меня поднимает своим мужеством, я за ним иду, Христос вот сейчас говорит мне в нем, это вот тот самый живой Христос, которого мы все хотим увидеть. И вот он в этом с моем стражащем ближнем, который погибает. И мало того, когда э, люди вокруг этого человека, родные, вдруг входят в совершенно другой регистр, они тоже как будто заражаются вот этой, вот этой святостью этого человека. Это, 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 это другая история, это совершенно другая история. А вопрос только в одном – решится человек это принять, либо нет. Вот если он решается принять, вот дальше все происходит само собой естественно, и ты даже не спрашиваешь, как, почему механики и лайфхаков здесь не нужно. Оно само как-то решится, оно вдруг как-то разрешится, когда ты точно, абсолютно примешь это как волю Божию. Мы мы начали с 24 числа, я до сих пор повторяю только одно, только одно – решиться принять это как волю Божию войти в эту историю как, 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 при, как, как зов, войти как… Как, как, как это произойдет? Че, как это будет, какими способами… Это у каждого человека своя механика, свои механизмы, и я уж точно не могу их никак не устроить, ничего. Происходит как-то само собой уже, если мы как-то просыпаемся.
0: Конечно, смерть, и мы с вами об этом тоже когда-то говорили, это такое явление, которое очень часто торгается поневоле нами самими, ну только как раз да. примеры, которые вы приводили. То есть как самим больным, так и теми людьми, которые с ним, как бы находятся вокруг него и даже социумом. Мы просто однажды обсуждали книжку очень хорошую, которая называется «Болезнь как метафора» Сьюзен Сонтак, как раз о том, насколько, собственно, По странному и категорично очень часто социум относится к болезни и вешает ярлыки на тех людей, которые больны тем или иным недугом. То есть как бы они клеймят их и стигматизируют и говорят, что если... и они начинают к ним по-другому относиться, по-другому разговаривать и так далее. И вот это непринятие, о котором вы говорите, оно удивительным образом касается как и самих часто людей, заболевающих, да, принятия, так и тех, кто вокруг них. И продолжаю эту тему. И сейчас, слушая вас, я понимаю, что вот вы говорите о молитве, и, конечно, я вспоминаю очень простое, что в Евангелии Христос составил ровно одну молитву. Молитва Отче наш. И там как раз есть те слова о воле, и, собственно, в этом и есть какая-то абсолютная истина. И, и это удивительно, потому что по факту действительно больше ничего идти не нужно. И сейчас вот сказанное вами как раскладывается какой-то такой единый пазл принятие в образе смирения да, как бы, э, русского человека. И странничество это тоже принятие. Потому что, например, когда мы едем, условно, в поезде, мы не можем ускорить ход поезда. Да, то есть мы не можем подойти к машинисту и сказать, слушай, погони, пожалуйста, побыстрее, mm-hmm. я там опаздываю. Мы не можем. Или это... бы
1: сверни направо. Или
0: сверни, да, забыл что-то в магазине. вот, Мы едем этим путем, и мы ждем смиренно, когда этот путь закончится. Mm-hmm. В поезде мы ведь не крушим, не бьем стекла, не говорим о том, что, слушайте, да что же вы творите это такие сики. Меду жарко, душно, ну можем там попросить кондиционер побольше сделать, но глобально мы ничего изменить не можем. Mm-hmm. И вот я удивляюсь, вроде как бы в быту таких примеров полно, но yeah. когда мы вынужденно смиряемся, yeah. да, но при этом когда говорится о глобальности, о смерти, которая входит, мы сразу либо стигматизируем это, либо отторгаем и mm-hmm. говорим нет, нет, слушайте, нас это не касается, давайте в следующий раз, вот, поэтому... То есть, получается что? Получается, нужно условно сегодня вечером прийти, (сих) читать «Отче наш», и как-то искренне попытаться, во-первых, принять волю Бога, и при этом как бы попытаться воспринять себя как постоянного странника, что ли, на земле? Ну как-то нужно пытаться, нужно нужно, э, прекратить убегать от
1: от, от, от открывающейся правды. Она сегодня такая. Мы долго-долго говорили, и все, каждый из нас, я принимаю исповеди, говорят, ну где же Господь, как его видеть, и ч- ч- что же такое мне сделать, чтобы его ухватить, а Он слышит меня или не слышит, как мне нужно молиться. Вот все эти разговоры, которые вот мы на этих беседах в прошлом году все это говорили, они, они а мы на сегодняшний день нашли решение. Вот это есть сегодня, вот это все решается, если я теперь вот как бы пойму, так вот же, вот же оно откровение, вот она реальность, вот, вот оно тут... тут там, там, там начинается. Мы же не хотим в это, об, это, об этом думать, жить и, и, и принимать это с, с открытым сердцем. Потому что мы, мы не понимаем. Ну, мы не понимаем, да, мы не, мы, мы не, мы не понимаем. Да я. А почему? И я, поэтому Мне так кажется, что вот этот разговор об этой русскости, об, об традиции, он может как-то просто нас укрепить. Эти разговоры, это это понимание, знание, э, или там единство, которое мы мы решаем, э, э, в том числе и в этих бесконечных разговорах о русской идее. Но в большей степени, конечно, наше единство, оно оно в милосердии э, и в в нашем таком соучастии сердечным по отношению к тем страдальцам, которые идут туда, погибают, да, э, вот... Но тем не менее тем не менее вот это все единство вот этого русского бытия, ее вот, прям вот нужно говорить, нужно, чтобы эти, эти возникали, возникали эти символы образы, Все эти медведи, все эти березки, они должны быть, мы должны как-то все по-другому, они они должны существовать, это укрепляет просто так, нам без этого не обойтись. И что я вижу? Я вижу в церкви абсолютное молчание, вот абсолютное молчание, как будто бы этого ничего не существует, либо какая-то странная, тяжелая, угарная такая, какая-то залихватская проповедь, такая, что прямо аж туши, туши фонари, да? И а, а, как будто бы при нем, как, как будто бы вот, как будто вот мы все так уже чувствуем, мы все так живем. Но мы не все так живем. У меня шесть детей, они воспитывались старшему 20 лет, 22 года. Он родился тогда, когда к власти пришел Путин. Он вообще ничего не знает, ни другого, кроме этого. То есть это вот, вот про, мы знаем. Я застал 90-е, и я еще застал 80-е, я еще застал Савок. И я как-то что-то могу, у меня как-то выплывает какая-то оттуда история, там, я, ну, мне, я как-то гораздо более понятно. А вот как в нем вот это все там, там, про моего старшего сына, вот это в нем тоже должно как-то колыхать, вот эта какая-то русскость, она должна тоже как-то проснуться. А мы жили в этом буржуазном Коконе, очень тяжелого города на самом деле, имя которого ⁇ Москва. И вот какой-то трепет вот этот мы, может быть, не очень уловили, нужно нам как-то его являть Для этого необходимо как-то просыпаться к культуре, безусловно так, и давать какие-то новые живые образы, или, по крайней мере, какую-то, какую-то трепетность. Вот что-то такое нечто дает современная поэзия. Она такая очень простая, наивная, она действительно очень простая, очень наивная, но она как-то очень трогательное, и э, вот как будто бы такое, некое, такое детское слово, я тоже об этом говорил, да, что пришло время увещевать взрослых уже э, застывших в своих грехах людей этого мира вот, вот таким, таким э, вот старикам да, и, и детям, старикам, которые еще знают, которые еще существуют в этом э, потоке традиций, которые как бы вот, э, да, из, а, из рук которых мы, мы приняли православие, мы приняли церковь. Я очень хорошо вижу это поколение, да, и знаю тех самых людей, я знаю тех священников, которые там меня вдохновляли в понимании вот этой русскости, да, в понимании своей истории, в этом прекрасном, замечательном достоинстве, не гордости, а достоинстве, да, такого самочувствия, вот, а мы же своим детям ничего не можем дать, вот такая вот история, потому что мы слушаем рэпчики, потому что общаемся мы о Канни или о чем-чем угодно. Мы стали так общаться, потому что, ну, наверное, так надо было, потому что, ну, ну надо было, потому что все-таки это их мир, мы должны как-то найти язык и все такое-такое-то, но вот... Тем не менее, как-то возвращаться на какую-то волну в тех самых истоках, хотя бы на уровне просто какой-то эстетики, чтобы ее э, как-то заразить э, своим вдохновением, своим красноречием другого человека, вот на это, это необходимо. Я помню, мы с старшим сыном как-то ночью на даче послушали сначала русские песни, потом поставили э, «Шаляпина», и мы просто плакали. Просто вот сидели вдвоем, все уже пошли спать, а мы, я вдруг смотрю, смотрю что сын, я говорю, всё нормально, говорит, а что а ты плачешь, говорит, да вот что ты как-то взгрустнулась, я понимаю, почему он взгрустнулся, вот как-то... Вот это мы должны какое-то чувство... Мне очень сложно его объяснить, очень сложно его его рассказать, но мы должны как-то очень трепетно к этому отнестись, к своей русскости. Мы должны как-то забыть вот этот наш извечный комплекс вот этого взрослого детины, которого не принимают взрослые какие-то другие умники в свой кружок. И мы такие как бы ходим, ну, типа, ну, ладно, по по крайней мере, давай я там на воротах постою, да? Ну, такая история. И, ну, ну, вот как-то... Дать возможность почувствовать, что это нормально быть таким, что это не радикализм, это не фашизм, любить свою землю. Мало того, следующий наш разговор, мы хотим по поводу догма, и точно абсолютно нужно, что эту русскость, нужно нужно вытаскивать из церковности. Вот абсолютно точно, это это наша данность, это это начало, это матрица нашего русского сознания, русской церкви. Это точно абсолютно, я вот сейчас читаю смотрю вот, все, все, все по поводу, по поводу там, догматов и когда все это, там, восточный взгляд на это и западный, да, и, конечно, может быть, дух православия даст нам вот это знание своих, своих берегов, знание своей земли. Очевидно так, потому что все-таки красота русской церкви, она она изумительная, это точно, абсолютно русская красота всех этих распевов, да, и это тоже черта ну, такого русского бытия, все эти духовные песни и лирика, да, и поэтизм вот такой странствующей песни, да, вот, вот такого странника, который поет очень наивно о, о, о царе небесном, о богородице, о, о, о Иерусалиме, вот, вот это очень трепетная интонация. И э, мне вот такая русскость, она, 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 она мне понятна, она моя родная. Вот Никита Фолгин, очень у нее есть замечательные такие э, э, рассказики. Вот. Одна повесть называется Дорожный посох прекрасная повесть. И там м- м- она проникнута таким церковным духом человека, мальчишки, который, который вот как-то живет еще в, в Москве, вот все это видит, знает, но как бы все главное происходит в его жизни, там, в церкви, э- там великий пост, там какие-то э- его там смешные, смешные там, слышания каких-то н- нелепых таких фанем, да, что-то он что-то услышал, там а- какой-то, какой-то там. А здесь он пересказал на свой манчжурский язык какие-то очень странные истории, но тем не менее вот мне кажется, что вот такое жилье, житие, такое бытие рядом рядом с церковью, да, с в церковном дворе, вот это тоже очень такое, вот это мы можем ухватить, вот это мы можем, вот можем взять как как самую такую Основу И поэтому вот мы говорили о традиции, мы говорили о предании и сейчас я по большому счету говорю, наверное, о предании русской церковности, но оно неотделимо от русского духа, да? и, конечно, приходит время говорить о догмате, когда с чего все это началось, как мы должны себя думать и где мы можем как бы найти свое начало, чтобы потом вот принять вот эту, вот эту жизнь, которая называется церковностью, да. Вот, и, очевидно, самое главное, как-то возрастать, наверное, вот, исходя из главного, да, опускаться в какие-то частности. А может, с другой стороны, ладно, я уже, это совершенно такая история, уже требующая каких-то серьезных разговоров, размышлений, как из чего начинать. Но, тем не менее, вот, мы должны тоже думать о самом главном ядре да, вот такого начала нашей русскости, она для меня в русской церковности. Русская церковность начинается с настоящего православного догматизма, догматизма святых отцов. Вот. И я думаю, что, может быть, начало ее вот-, вот там, mm-hmm. вот оттуда нужно брать отчет.
0: Вы знаете, как, когда говорили о Шаляпине и музыке, дальнейшие ваши мысли о догмате, догмате, я вспомнил, как э, я был на концерте старообрядческой музыки и лекции концерте э, в Петербурге, самом, наверное, европейском городе, ну, условно, внешненько, по крайней мере, в доме радио, который, как известно, курирует Тедор Курензис, вот, что еще более символично. И там была лекция-концерт. Лекция была полтора часа, концерт буквально 10 минут. Mm-hmm. Они спели пять, по-моему, старобрядческих произведений. И, если честно, для меня это было одним из самых вообще шокирующих опытов, который у меня был, сильнейших опытов слушания музыки. И... А... Вот в тот момент, наверное, я как-то не, как бессознательно, что ли, понял одну простую вещь. Эм, возможно, мы действительно, вот, опять же, очень символично, что в Петербурге э, заигрались, что ли, вот э, в западный интеллектуализм какой-то, да, своеобразный. Э, но при этом он как-то абсолютно сходит на нет, когда ты слушаешь буквально 10 минут, э, довольно простой, но ну, на самом деле, э, даже для кого-то, для профессионалов, может быть, примитивной музыки которая при этом пробуждает сразу огромный пласт, во-первых, церковности, о которой вы говорите, народности, страничества и вообще всего. То есть как бы вот эти 10 минут переворачивают вообще все. Угу. И получается так, что действительно, ну, тут мне кажется, очень легко, знаете, упасть в какую-то другую крайность, когда отречься полностью, условно, от Западом, как это очень часто любили тоже делать да, в России, и только слушать русское и ничего больше этого. Но в целом это вот так работает и резонирует. И как это работает, я если честно, умом понять не могу. Mm-hmm. Потому что как бы, объяснения этому нет. То есть mm-hmm. ты не можешь настроиться на 10 минут и как бы сам перевернуться внутри. Это происходит непроизвольно. И может быть у вас тоже был еще какой-то такой опыт. Mm-hmm. Может быть вы действительно тоже думаете о том, что иногда нужно действительно, как вы говорили, принять, перестать думать условно. Mm-hmm. И, и все. И почувствовать что-то
1: у меня с музыкой был такой такой момент для меня важный это был великий пост это был мой первый год когда я церковился и меня уже стал алтарником меня приняли в алтарь, взяли и вот был великий пост и эти большие долгие службы литургии прежде священных даров с утренней с часами великими с вечерней и вот под конец вечерняя стали петь да исправится молитва моя а, это, о, о, этот стих а, пела м, женщина таким очень ясным м, девичьим голосом и, а, и, и что-то со мной произошло и это история которая меня перевернула я помню я, я ставил в алтаре уже ничего не понимая вообще, одурев от всего, ничего не понимая, хочется спать, даже не, 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 не знаю, а когда все это закончится. Да. Вот. Но почему-то ты стоишь, почему-то тебе это надо. И вдруг происходит. И вдруг, когда начинает звучать вот это, этот стих, и начинают звучать бубенцы да. Кадила, у священника, который кадит в это время престол, я вдруг понял, что я могу здесь в этом мгновение быть вечно. Вот, я могу остановить это мгновение и просто в нем исчезнуть, стать молью и жить в шкафу с облачениями. И там вот просто себя устроить какой бы кокон, и там просто уснуть навсегда в этом блаженстве. Когда звучала, звучала эта песня, потому что эта песня, она голос... Ясный голос души, освобожденный от страдания. В этом не было никакого привычного мне драматизма. И драматизма, который мы знаем в европейской в музыке. Да? Там, там же такая сонатная форма, это такая тезис, теза, антитеза, что-то в этом роде. Как то гегельянство такого там есть. Угу. Да? Там какая-то очень серьезная основа. Да? Это, это, угу. да. а, вот. И там не было этого драматизма. А уже было освобождение. И я вот такого нигде потом не не, не встречал. То есть, ну, и... Нет, встречал, да, и я понял, что мне нравится в музыке. Вот это такая уже освобожденность, освобожденность от драматизма. Вот освобожденность от драматизма, кстати говоря, есть в Эмбенте. Мне тоже уже Эмбент очень нравится. Но там, ну здесь какая-то подстава с Эмбентом, потому что он вообще снимает как любой, любой драматизм. Потому что вот пение церковное, оно поднимается на трагедией. То есть она ее решила, это уже выплаканные слезы. Mm-hmm. Она уже переборола. Эта трагедия не отменяется. Драматизм не отменяется, он же преодолен. И ты в этом. А в МБТ он просто берет и купируется, просто как будто бы его нету, такая нирвана. Такая. Хотя я понимаю, мне очень нравится, я понимаю, что логика, наверное, развития музыки или, может быть, наоборот, деградации музыки, она заключается как раз вот в разрешении от этого драматизма сонатного, да, от, от такого драматичности построения фразы, буквально от музыки самой, да, остается просто звучание. Вот именно это звучание. И, э, вот, но вот такое музыкальное э, переживание для меня было такое очень-очень серьезное. Очень серьезное. Очень, очень серьезное. Это один таких таких умные люди называют это какой-то иллюминацией. Но это было что-то такое э, серьезное. Очень серьезно для меня какая-то история. Вот.
0: Плейлист почти составили, а пока. Есть ли вопросы, да. комментарии? Потому что мы можем долго очень разговаривать, любые, на самом деле. Да. Вот, вот только в микрофон. Вот да.
1: Василия нужно
4: дать. А позволите, если не очень лаконично. Да. Мне вообще очень откликаются, откликаются многие вещи, которые вы говорите. И про ну, историю о том, что мир, особенно современный, продает нам какие-то смыслы и модели, от которых, вот, если немножко задуматься и порефлексировать, становится тошно. И то, что хочется ну, как-то переключиться на какую-то другую историю. И про то, что не стоит замыкаться на приватном, но и чем-то жертвовать ради там, публичного. Но здесь тоже можно как-то будто бы в порыве уйти не туда. И вопрос, вот я хотел бы, или там, не знаю, проговорить, может быть, какая-то мысль у вас возникнет на фоне этого, вот про такие понятия, как там, наша, наши, и, соответственно, русскость. Вот я помню, вы не раз говорили, и сегодня тоже повторили такую историю, что вы, когда произошли вот эти известные события, несколько себя, ну, пытались найти, так скажем, да, и вы совершили определенные действия и усилия. Соответственно, вы обратились к русской классике, mm-hmm. литературе и другим каким-то артефактам, да, искусства. И, соответственно, э, ну, вот есть такой тезис, что да, можно, конечно, наз- назвать себя просто русским, но другой тезис в том, что русским нужно стать. И, соответственно, если тебе нужно предпринять какие-то усилия, чтобы стать русским и как-то найти себя в этом, mm-hmm. то это касается и других людей. И, собственно, что создает вот эту нашу общность? Там, только ли территория? То есть очевидно, что мы уже как-то сейчас с плавающими границами выходим за пределы территории. Или это какой-то должен быть набор общих взглядов, интересов. Можно было бы как раньше обратиться к православию, но по-настоящему православных, на самом деле, вот от всей массы проживающих в России очень мало людей. И, собственно, что как раз э, нас собирает в этом смысле?
1: Собирает. Что нас собирает? да? Э, Вот нас собирает э, Господь Бог. Нас собирает. Потому что в любом случае, кто это говорил? Соловьев, он говорил, что русская идея не то, что... э, Национальная идея — это не то, что думает о себе нация, а то, что о нации думает Господь. Человек — это не то, что он о себе думает, ну, если продолжать, а то, что думает о нем Господь. Мир — это не то, что мир знает и придумывает про себя, а то, что думает и и, и знает про него Господь. Вот э, вот это пространство, оно как-то очень близко стоит к его воле. э, И как будто бы его промыслительные Божьи действия, они как будто начинаются и начинаются все здесь, на этой территории. Это ведь действительно так. Если мы посмотрим на весь кровавый 20 век, мы как будто бы подопытная какая-то такая территория, да, или подопытные бедный звери, на котором ст- стро- человеческие гении, в кавычках, да, делают какие-то страшные эксперименты. И э- э- это все от того, что э- здесь э- э- общность... Э- Такая она очень странная. Один человек такой предложил мне тоже такую замечательную мысль, которая мне очень понравилась. Здесь вот в больших этих просторах сквозит пустота, сквозит ничто. Вот и поэтому, к примеру, вот русский человек, он поражает вот этой своей неказистостью, бесформенностью его быта, его мысли, его как будто бы ни, не собрать. Это, можно сказать, таким, такой формулой это все обозначит. ничтойность, русская ничтойность. Здесь вот ничего, вот как-то вот так вот происходит. Поэтому сюда можно попасть все, что угодно. И, поэтому, и быстро развиться, потому что здесь действительно нету в этом отношении вот, традиций, которые мы, мы знаем, вот такого европейского извода, да? вот такой некой такой конструкции, которая уже идет, идёт, да, движется как некий такой механизм. Вот, вот здесь вот а, наша традиция, или наше такое традиционное знание, понимание себе, вот, это вот некая такая простор, с одной стороны, но этот простор, он же есть и пустота, он как бы некое такое пустое место, где может быть все что угодно поэтому все, что угодно, сюда приходит. Но эта пустота, этот простор, ведь они, эта ничтоинность там, что ничто, оно ведь может стать всем. А все это Бог. Вот Бог, Он может та, быть там, где для Него открытое место. И вот это наша русская такая... Даже не, я не знаю, как, об, как, каким словом это выразить, вот э, такая несостоятельность, что ли, э, формальная, да, мы не можем как-то из себя что-то такое сделать, да, вот она, она воочию, я не знаю уже, к чему я это к чему я это говорю, я просто хотел поделиться, я понял, что не сказал какую-то очень эту, эту важную историю про эту ничтойность да, про эту состоять про, и, 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 и ее ничем не заполнить. Мы сейчас не найдем никаких... А, вот про русскую, да, про русскую эту идею. Вот мы, мы не, не, не найдем ничто, чтобы вот это, вот это огромное пространство, как бы его уложить какими-то, какими-то правильными идеями или там идейными конструкциями, мысленными да конструкциями, чтобы понять, вот это мы. Мы э, действительно мы никакие. Мы действительно ничто. И поэтому так... Мы страшны, потому что вообще непонятно, что у этого существа, может быть, вообще у русского, может быть на, на уме. Вспоминаются слова Достоевского в братьях Крамазовых, он говорит о картине Крамского. Про... Эта картина, она мыслитель, что ли, так называется. Там стоит мужик такой, что такое, шапка, и он куда-то смотрит. И вот Достоевский говорит, поразительно, мы застали этого человека, когда он э, пребывает в в каком-то очень странном мгновении, миге озарения. Что с ним происходит сейчас, совершенно непонятно. Э -э, Но жизнь э, его, она вся складывается из этих озарений. А там человек просто смотрящий, ну куда-то за за пределы бытия, куда-то дальше картины меня, которые можно смотреть. И Достоевский продолжает, он говорит, и совершенно непонятно, что у него может в голове, но точно он живет этими мгновениями, я так говорю от себя, у меня есть его эта фраза, но не буду читать, и вот он собирает и живет этими мгновениями, и совершенно непонятно, что сейчас он решает для себя, на что он решится, вернее так, пойти ли на богомолье в Иерусалим, либо прирезать всю свою деревню. А может быть, говорит Достоевский, и то, и другое. Вот это такая распахнутость вот такого состояния, вот этого ничто. Потому что Бог, Он ведь, ну, Он, ну, вот да, да, да мне все, вот ведь Он ничто. Он его не ухватить, он здесь, Он его не, не, не уловить, ничего, он, он, Он тот, кто. Он трансцендентен, его не ухватить, не поймать, не заключить ни в любую форму, даже в догмат его никакой не ухватить. И этим славится прекрасное и этим прекрасно православие, которое не пытается ни в коем случае высказать какую-то психологическую формулу по отношению к Богу, потому что он больше всех этих слов, а слова становятся неким таким священным... Граалем, где, где пребывает смысл, и они не берут на себе никакого внимания, они просто держат тайну, и, и, и выработанное прямо в самом первом собором вот это, вот это представление о догмате, как о том, что мы должны просто ну, дать этой тайне существовать, дать этой прекрасной неизъяснимости божественной быть, вот этот подход, он весьма православный и вот Россия, она вот цена вот этой, вот этой апофатики, мы, мы замираем, мы, мы не знаем, мы каждый с Богом в, в таких высоких регистрах, о которых мы не можем потом пересказать. Вот я что-то пытался рассказать про это, да исправиться молитва моя про-, про моё это такое в такой встрече Я не знаю, что она у каждого человека была эта встреча совершенно какое-то какое-то молчание высвобожденные вот такой вольницы, которая уже над любым драматизмом, и вот эта русская ничтойность, эта пустота, и огромное пространство, которое всегда говорит об этой пустоте, это пространство, оно никогда ничем, оно оно не требуется, чтобы его могли как-то освоить, чтобы сделать там какие-то прекрасные города, выстроить какое-то замечательное государство. Это не нужно русскому человеку, вообще не нужно. Оно по-другому действует. Вот на на, на Западе можно выстроить, как посмотрев на землю, можно выстроить какой-то край, можно выстроить какое-нибудь там хозяйство. Для русского взгляда он вообще не об этом, он смотрит куда-то туда. И вот мне показалось важным об этом рассказать, о том, что э, такая всегдашнее русское неустройство, всегдашнее русское э, такое, как сказать, недоумение, э, которое, собственно говоря, о нем даже невозможно ничего сказать и выразить его невозможно, и, но. За ним какое-то стоит абсолютно точное знание правды, но эту правду ты не можешь ее рассказать. Она, это чистая апофатика, это, это, это настоящее богословие созерцательное, мистическое, когда мы замолкаем пред ним, и оно тоже является частью нашего бытия, частью нашей, да, и, которая становится просто реальностью нашей, нашей проживания, от него тоже никуда не деться. И разруха наша, такая всегдашняя разруха русская, она свидетельствует об, об этой высоте, а не оборот каких-то э, такого нашего такого бесхозного, бесхозного э, этого самого, лени или все чего угодно. Ее тоже вполне полно это лени. но тем не менее она основана на чем-то другом. Вот лежал богатырь на, 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 на печи 33 года, он не то что ленился, а он просто не понимал, для чего <свят> вставать просто, потому что он был... Черным, <свят> чем-то Я его другим. понимаю, батюшка. Я его прекрасно понимаю. <свят> а сейчас он вдруг... Или тот самый медведь, он спит и спит себе. Вдруг он, <свят> он так сказать, его разбудили. Он страшный шатун для всех. Потому что вообще непонятно, что у него на уме. Он <свят> пребывает в другую сферу. Кстати, медведь очень хороший образ. Такого льва наоборот. Еродивого льва, между прочим. Это же прекрасный образ. Еродивого льва. Это вот такой царь, такой юродивый царь, mm. да? сильный, мощный, но в, в своем живущем.
0: Слушайте, с чего начали, тем мы закончили. Да, да смедлядь 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 начали, смедлядь смедлядь не начали, можно закончить. Может, еще вопрос Да. О, да мы, Только...
3: Вот это вот состояние, причем, да, э,
1: созерцатель образ... называется, это по картинам
3: вот то состояние, о котором вы говорите, вот этой вот открытости и готовности, и вот этого вот такого-то аффекта, но в хорошем смысле, и вот это вот, если можно так сказать, русская черта, которая готова вот-вот к чему-то шагнуть, и что вот это вот божественное какое-то откровение, которое происходит уже вот в этом состоянии, и мне вот интересно… И вот эта русская не знаю как называть, вот эта вот идея, русская идея из речи Достоевского с вот этом все примирение mm-hmm. и все понимание вот, всей европейскости, mm-hmm. является ли это какой-то ступенью к чему-то, или это и есть та финальная точка, которую нужно развивать? То есть будет ли у России какой-то типа шаг от этой точки, mm-hmm. либо эта точка будет как бы расширяться, ну, усиливаться? Да,
1: понятно. Мне кажется, что вот, э, особенность этого пространства заключается в том, что э, вот мы доходим в каких-то в драматизме очень серьезных обс- событий, мы, мы, мы доходим до, э, ну, до какого-то смыслового что ли потолка. Вот Дальше развивать весь этот ужас невозможным. как будто бы доходим до крайней точки. Да? И нам кажется, что вот мы сейчас должны шагнуть и как бы должны что-то начаться. Но в том-то и дело. Вот позиция этой крайней точки, что с нее, вот только туда наверх, вот дальше спуститься и там принести огонь этому миру и там зажить, вот это так у нас не получится. Вот это э, вообще правда, правда э, такого э, такого, э, такого такой, такой ми- 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 мистического что ли мистической реальности. Мы э, в драматизме события, мы делаем шаг во вовнутрь себя. И мы прекращаемся для мира, и мы уже не живем вот этим драматизмом, потому что мы его прожили, чтобы как будто бы с этой Голгофой воскреснуть в другой. И дальше начинается что-то такое, что понятно только человеку одному, который уже дальше живет. И если мы предполагаем, что мы что-то такое выдадим всему миру, да, после всех этих, да, вот какой-то мы, мы, мы дадим какую-то такую русскую правду, там русский мир, вот я что-то как-то в это не верю, ну и для меня никакого нету в этой иллюзии, и главное, нету никаких таких моментов, что ли, что мы должны что-то такое сделать, для меня это важно как моя личная жизнь. Вот я в этом моменте я должен шагнуть вовнутрь себя, прям вот, сделать последний шаг туда, к, наконец-таки решиться жить по-настоящему вот этим мистическим образом, вот этой истинной реальностью. Поэтому что-то такое, если огонь на на землю, наверное, у нас не получится, или или получится, и я не должен об этом говорить, и я не буду об этом говорить, я не знаю. Я, как священник, предполагаю, вижу, что положительное из этого, может быть, только шаг туда, шаг к Богу, или, или же он... Такой же, это то же самое, что все равно, что упасть в глубину своего сердца, и там уже замереть, и там начнется уже какая-то другая история, и там вот начинается вот все то, что я знаю и увидел, услышал, когда вот «Доисправиться да, с молитва моя, когда это уже над наддраматизм, это уже какое-то пространство свободы, освобождения. И это, очевидно, останется победой каждого из нас вот внутри себя, победой сердец каждого из нас, если мы все это проживем правильно. Вот именно вот такое разрешение вот туда, вот в, в настоящую свободу, вот в настоящую свободу, вот в настоящий Иерусалим, да, не, не земной Иерусалим, а Иерусалим небесный, вот там наше место. Я думаю, что вот та красота, вот то устройство, и тот единственный царь, который должен быть у нас, это царь небесный. Я думаю, что вот мы туда должны шагнуть. И это, может быть, будет победа каждого, сердец каждого из нас. Да.
2: Вопрос от IT-специалиста. Вот у нас есть такой массив опыта, так сказать, знаний, который, который был накоплен за многие поколения. И, и инструменты поиска, там, данные, метод данные. Почему же вот нам не легче, чем людям, которые жили вот в те давние времена, ну, я имею в виду бороться за душу, естественно, Почему? То есть эти данные как бы устарели уже?
1: Да, они устарели. Как только они появились, они сразу же устарели. Потому что этими данными мы не схватим истину, она будет вырываться. Истина — это... это, К ней шаг в в молчание, от слова «молчание», от знания в, в, в молчание, в апофатику. Поэтому сколько бы мы ни собирали данных, и как бы мы так томистские и схоластически не думали по поводу Бога, да, что мы можем что-то о нем знать и что-то с тобой явить, он будет являться в молчании, он будет являться э, в э, таком надвременном нашем бытии, там, где замирают все слова, там, где замирают свое бытие, мы должны оставить его сзади.
2: И поэтому эти,
1: чьи... эти, эти, эти мета-данные, они ничего ну, как бы не несут. Это платформа, с которой можно просто сделать шаг туда, на самом деле. Это всегда шаг, шаг веры ⁇ это шаг, шаг в бездну, по большому счету. А он же шаг на небо. Поэтому да. здесь мы не, не можем подстраховаться в этом шаге никакими оперативными данностями, какими-то функционалами, все чего угодно. Мы ни, ничего не должны брать оттуда, потому что все, что мы возьмем туда, для встречи с ним, а он будет нас отягощать. Мы все будем думать вот этими конструкциями. Вот это мы возьмем их и будем вот этими паттернами накрывать, пытаться у- накрыть Бога, как будто мы можем поймать его в шапку.
2: Да, Видите, при том, как что... солнечный
1: зайчик, да? Вот, Но ну, вот это все не так. Вот, вот этот солнечный зайчик это всеобъемлющий свет. У нас шапок не хватит.
2: В том, что все труды святых оцифрованные, существует такое количество да. материала, и все равно мы не имеем преимуществ, получается, мы... предкрестянным, который там неграмотные был. Это как, это мы живем хей. в всегдашнем
1: актуальном моменте. Я и Бог. Мы можем смотреть, мы можем читать, мы можем слышать э, святых э, авторов, да. а мы их никто сегодня не читаем, потому что мы, у нас нет вот этого вкуса э, мистического предстояния, у нас нету вкуса молитвенного вот такого с ним с ним разговора потому что если бы он был бы для нас эти авторы стали актуальны потому что они говорили только про это значит открыл семена нового богослова это это очень хорошо но мне очень сложно это прекрасно это 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 что-то э, ты ничего я читаю я ничего не понимаю но просто сами слова которые я вот э, произношу внутри просто артикулирует внутри Они мне сами уже доставляют великое прекрасное удовольствие. А это Боговидец, И он пел влюбленным взором в виде Бога. Он же подбирал слова, чтобы вот он горел горел им. Но э, он его не объяснял. И мы не возьмем от святых отцов никакого объяснения. Мы не возьмем никаких лайфхаков. Они об этом вообще не занимались. Они были ошарашены его красотой. Они они изумлялись им. Они никому уже ничего не учили, не старались ничего. Все поучения, которые, которые дошли до нас, это поучения их учеников. Они боговидцы. И все эти э, 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 их, э, э, их э, поучения, ну, к примеру, там, ну, если мы возьмем вот самых близких, да, э, старца Силоана э, и э, книга «Старец Силоан, которую написал его ученик Сафроний, Сахаров, Архимандрит, вот, ведь мы там очень мало найдем, что э, про него, но мы как будто бы увидим вот его словесный портрет этого человека и можем восторгаться вот живым его образом, который написал талантливейший, э, замечательный духовный Сафрони его ученик, в любви к своему старцу. И он нам явил живой образ Бога Вица. И мы можем озариться вот тем, что... «Бог ты мой, как хорошо, что ты такой, человек Божий, старец Силуан, есть, и что я тебя знаю, и и что я могу смотреть, и видеть тебя, и и, и могу желать для себя вот именно так жить, как ты, не так, как предлагает этот мир». Но они ничего не не предлагают, они не предлагают никакой информации, кроме кроме как как своего, они они являют в своих словах, в этих прекрасных гимнах, богословских, да, их там можно разбирать, можно там думать о них, там все что угодно, но самое главное в них это вот это живое чувство восхищения о Боге, которое вот они видят сейчас. Прозорительно читает Семена Нового Богослова слова человека, Бога Вица, который вот прям вот буквально, ты, ты читаешь его слова, он буквально сейчас видит Бога. Вот буквально сейчас как будто ты его читаешь. Но это совсем не значит, что я сейчас вот почитаю и точно так же могу встану, как когда Семен Богослов буду молиться, конечно, нет. Это весьма утешающе, а, вот. а, 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 а все равно твой опыт с Богом это твой личный опыт, это, это твоя какая-то, э, такая, это твой твой шаг, и здесь никто не научит, как в любви никто ничего не научит, там ко мне приходят спрашивать как мужа любить жену, а жене любить мужа, да кто его знает, вы же муж и жена, я же не знаю, что там у вас происходит. Там, кто любит какие бутерброды или фильмы, кто такие смотрит, какие напитки. Я никуда не знаю, у каждого своя технология. А с Богом еще страшнее, потому что никто тебе не скажет, кто, кто он такой, никто не скажет. Никто не скажет. Я, у меня был такой образ э, э, вот, вот такого Бога искания, трагического и прекрасного, потому что ты каждый раз приходишь, вот, и тебе говорят, вот он, он здесь, вот, вот" ты, ты приходишь, и тебе говорят, ты знаешь, вот он вот был только что сейчас, но уже ушел. И ты понимаешь, что он был здесь, потому что ты чувствуешь его аромат, он ушел, аромат духа. И он ушел, и он вот-вот ушел, но он совсем близко. Но он ушел, Ты ты его не ухватил.
2: А можно считать, что мы потеряли ключ к этой информации, а именно способность восторгаться ей? И поэтому там случилось. Да,
1: да, да, способность, да. Не, не, ну не потеряли, мы так, мы просто заснули в, своим, в своем, в своем в человеческом, мы заснули в своем человечестве, наше человечество стало очень примитивным, узким, оно не способно жить широко, мощно и жертвенно, высоко жить. У нас селенок не хватает себя превозмочь.
2: Все приелось уже? Но не
1: то, что приелось, у нас не хватает сил. Нам, нам Мы, мы, не, мы не можем себе позволить какие-то серьезные поступки, у нас не хватает сил. Мы можем единственное, что у нас есть, только сожалеть о том, что мы такие бессильные и честно относиться к себе. И знать, что мы просто бессильны. Но Бог может из камней всех сделать детей Авраама, и из нас Он может сделать прекрасных боговицев. И рано или поздно я точно знаю, что у каждого из нас уже были, и еще будут великие прекрасные мгновения этих теофаний, явления Бога, которыми только можно жить и выстраивать свою жизнь по путеводным звездам этих мгновений. Так вот еще вопрос?
2: Спасибо большое.
1: Ну что ж, прекрасно. Замечательно. Спасибо, Спасибо вам до большое. Встречи. Да, до встречи.